0: Bonjour, bienvenue dans votre quart d'heure. Nous le savons tous, aujourd'hui la Chine est une superpuissance économique mondiale. Mais comment expliquer une telle ascension depuis la fin de la seconde guerre mondiale Et puis, est-ce toujours aussi intéressant de produire en Chine Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans votre quart d'heure. sans savoir qu'aujourd'hui la chine est une république populaire autrement dit un régime totalitaire en effet ce pays communiste possède un parti unique le pcc parti communiste chinois dont le rôle est garanti par la constitution et qui vote un président tous les 5 ans xi jinping l'actuel président a été élu une première fois en 2012 avec une prise de fonction un an plus tard puis en 2018 et enfin en 2022 en 2018, lors de son congrès, le PCC abolit la loi qui limite à deux mandats l'exercice du pouvoir par un président en Chine, rendant possible la présidence de Xi Jinping toute sa vie s'il se fait réélire. Mais alors comment un pays communiste par concept refermé sur soi-même et ayant des visées autosuffisantes avec une économie majoritairement interne est arrivé dans le top 5 des puissances mondiales économiques et politiques en moins de 50 ans. En 1949, après la seconde guerre mondiale, la Chine retrouve son unité et son indépendance et le gouvernement communiste. Jette les bases de la modernisation du pays. Au cours des 30 années suivantes, les progrès dans les domaines de l'éducation et de la santé sont remarquables. L'adoption du modèle soviétique d'organisation économique va de pair avec la création d'une industrie lourde qui est alors considérée comme la base du développement. C'est lors de l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong que l'économie de la Chine a été marquée par un très fort interventionnisme d'État jusque dans les années 1970 sa mort. Inspiré du modèle soviétique, ce modèle économique dirigiste comprenait des planifications dans de nombreux secteurs agricoles et industriels ainsi qu'un relatif isolement sur la scène du commerce international. Dans le domaine de l'agriculture, les paysans sont embrigadés dans les communes populaires et parviennent à peine à nourrir une population en croissance rapide. En outre, les errements où les événements particuliers de la politique maoïste comme le grand bond en avant ou la révolution culturelle freinent la croissance économique de la Chine. À la fin des années 70, ce pays est encore l'un des plus pauvres au monde avec un revenu par habitant inférieur à celui de l'Inde. La pauvreté et l'isolement de la Chine contrastent avec la situation des économies voisines qui sont en plein miracle économique. Ces dragons asiatiques, la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan, dont 2 sur 4 sont peuplés de Chinois, ont fondé leur essor sur une insertion internationale des industries exportatrices et l'importation de technologies étrangères. À la mort de Mao Zedong en 1976, une lutte féroce entre prétendants fait rage au sommet de l'État. L'ex-secrétaire général du PCC, Deng Xiaoping, parvient finalement au pouvoir en 1978. Jusqu'à son retrait de la vie politique en 1992, il met en œuvre une politique fréquemment désignée sous le nom d'économie socialiste de marché, dans la mesure où elle marie des éléments de l'époque maoïste, c'est-à-dire un contrôle politique autoritaire de l'économie, des plans volontaristes, d'industrialisation et de grands travaux et un certain libéralisme économique prôné par les États-Unis. Cette synthèse idéologique permet à la Chine d'ouvrir progressivement son économie tout en conservant son régime autoritaire. L'arrivée au pouvoir de ce président s'accompagne d'un vaste programme d'amélioration de l'industrie et du niveau de vie des Chinois, celui des quatre modernisations. Elle concerne l'industrie, la science et les technologies, l'agriculture et l'armée. Concernant l'agriculture, les paysans sont maintenant libres de choisir leur production et de vendre au prix du marché, ce qui n'était pas le cas avec les communes populaires auparavant. Dans le secteur industriel, la planification, c'est-à-dire les directives de l'État concernant les secteurs à développer, devient optionnelle. Cela permet notamment aux petites entreprises de pouvoir chercher du profit en choisissant leur production. Dans le domaine scientifique et technologique, la Chine met les bouchées doubles et subventionne à tour de bras pour rattraper son retard en la matière. Du côté militaire, malgré la discrétion de ce pays, la Chine est active et développe considérablement son armée. Elle entame ainsi dans les années 80 une libéralisation limitée du marché intérieur et une ouverture graduelle aux investissements internationaux. En 1986, elle demande à adhérer à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce le GATT, précurseur de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qu'elle rejoindra en 2001. Depuis les années 80, la Chine connaît une industrialisation massive et est ainsi peu à peu devenue un acteur majeur dans les industries de main dœuvre les industries textiles et les objets manufacturés de basse qualité. Grâce à une main dœuvre nombreuse et bon marché, ainsi qu'à un taux de change très compétitif, elle peut exporter de très grandes quantités à des prix défiant toute concurrence bien évidemment très bas. L'industrialisation volontariste, c'est-à-dire développée par les entreprises elles-mêmes, renforce ses capacités productives et exportatrices d'année en année ce qui vaut au pays le surnom d'ateliers du monde. L'ouverture économique internationale de la Chine repose quant à elle sur les zones économiques spéciales, les ZES qui couvrent aujourd'hui la quasi-intégralité du littoral chinois. Offrant une main dœuvre à bas coût et des avantages fiscaux aux firmes multinationales, elles les contraignent toutefois à rendre publiques leurs technologies en cas de délocalisation des usines. Les autorités chinoises ont adopté une stratégie d'ouverture très progressive qui n'a commencé à se concrétiser que dans les années 90 pour des secteurs clés comme les banques ou les assurances. Cette ouverture parcimonieuse synonyme d'arrivée de capitaux étrangers au travers d'IDE, d'investissement direct étranger, lui a permis de quasiment ignorer la crise asiatique de 1997. La croissance économique a été soutenue par une forte augmentation des facteurs de production que sont le travail et le capital. De 1980 à 2010, la population en âge de travailler, les 15-59 ans, a augmenté de 360 millions de personnes pour se chiffrer à plus de 914 millions de personnes. L'effort d'investissement a été considérable et le taux d'investissement a atteint un niveau exceptionnellement élevé, près de 50% du PIB en 2010. Même au regard des taux observés en Asie, les investissements ont été redirigés principalement vers l'industrie et les les infrastructures c'est à dire les routes l'immobilier sachez qu'aujourd'hui la chine connaît une grave crise immobilière car une bulle spéculative s'est formée et de grands groupes immobiliers tendent à faire faillite ce qui entraînerait un désastre économique dans ce pays, toute proportion gardée, bien évidemment, la productivité du travail s'est améliorée grâce à l'augmentation du capital disponible par travailleur, à l'élévation du niveau d'éducation et de qualification de la main-d'œuvre, aux réformes dans l'agriculture comme dans l'industrie. On en a parlé, ce sont les quatre modernisations. Enfin, le changement de la répartition de l'emploi au profit de l'industrie et des services a été la source d'importants gains de productivité du travail, car celle-ci y est beaucoup plus forte que dans l'agriculture. La Chine a utilisé la technique de remontée de filière utilisée notamment par ses voisins, les dragons, les tigres et les NPI comme le Japon, la Corée du Sud ou Singapour. Ce sont des noms donnés au pays, vous l'avez bien compris. Pendant quelques années, le pays produit fortement dans des secteurs à faible valeur ajoutée grâce à une main dœuvre compétitive et les bénéfices engrangés sont investis dans un secteur à plus forte valeur ajoutée. C'est comme ça qu'en quelques années, la Chine est devenue exportatrice de produits à forte valeur ajoutée, comme la technologie avec des microprocesseurs ou l'exploitation de terres rares très polluantes qui est reléguée à ce pays. La Chine, lors de son développement, tire un gain de l'implantation des productions des marques étrangères. Celles-ci doivent s'associer et c'est toujours le cas aujourd'hui, avec une marque chinoise pour réaliser les productions, c'est une joint venture. Elle impose aux marques s'implantant un transfert de technologies qui permet à la Chine d'en acquérir de nouvelles. C'est-à-dire qu'une entreprise occidentale s'implantant en Chine doit s'allier à une entreprise chinoise et doit lui transférer une partie de ces technologies pour pouvoir produire en Chine. Vous aurez donc compris que toutes les informations concernant les produits peuvent arriver dans les mains des dirigeants chinois ou de chefs d'entreprise chinoises proches du pouvoir. C'est pour cette raison par exemple qu'Airbus ne produit en Chine que des avions dont la conception remonte à quelques années pour qu'en cas d'inspiration très forte de la part des chinois Airbus conserve toujours un avantage de quelques années de technologie Vous pouvez dès à présent retrouver sur notre site des photos du premier avion Comac, le C119 produit par les chinois et dont les ressemblances avec l'A320 d'Airbus sont troublantes voilà c'est la fin de ce podcast merci beaucoup pour votre écoute pour cette seconde saison du quart d'heure j'espère que vous avez apprécié ce sujet, que vous avez pu comprendre comment la Chine en quelques années en s'ouvrant au monde a pu conquérir le marché mondial chinois pour en devenir le premier exportateur mondial. Près de 20% du commerce international transite aujourd'hui par la Chine. Voilà, nous n'avons pas le temps d'aborder la littoralisation de la Chine, mais vous l'aurez compris, elle sert bien sûr à une extraversion économique, donc tournée vers les exportations, le littoral permettant des exportations maritimes. Bien sûr, si vous le souhaitez, dans un autre épisode du quart d'heure, nous pourrons parler des nouvelles routes de la soie et de la maîtrise des routes maritimes que la Chine veut en faire. Merci beaucoup pour votre écoute, une très belle après-midi à tous, à l'écoute du quart d'heure.